0: Filipenses 2, versículos de 12 a 18 a palavra do Senhor vai nos ensinar assim, meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo retendo firmemente a palavra da vida Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Pai querido, agora que vamos meditar na tua palavra. Ó Pai, revela a tua presença entre nós. Nós sabemos que o Senhor está aqui porque é promessa do Senhor. Mas nós queremos perceber a tua presença. Nós queremos sentir o teu toque. Nós queremos ser envolvidos na tua graça. E nesse tempo, Pai, de meditar, de trazer para dentro do coração as verdades das Escrituras que o Senhor trabalhe em nossa alma, fica conosco pai, há tantas coisas que passam pela mente, pelo coração há tantos sentimentos que nos envolvem, então pai, permita que o Senhor o Senhor esteja acima de tudo isso e o Senhor se revele a nós é aquilo que nós oramos agradecidos no nome de Jesus amém e amém você pode sentar-se querido nós começamos a estudar esse texto, estamos estudando ao longo desse dia e nós aprendemos hoje lá nos cultos da matutinos que Paulo está colocando em destaque a expressão, né, ponham em ação a sua salvação. E nesse contexto, a gente brincou nos cultos da manhã, não é? É que às vezes a gente lê algumas coisas nas escrituras e a gente passa por elas como se fossem simples e a gente não entende. E aí eu perguntei assim, olha, é, diga aí para a pessoa, porque está do teu lado, o que, é que significa colocar em ação a salvação? E aí houve um silêncio, sabe? Ninguém falou muita coisa não. E a gente descobriu que colocar em ação a salvação é a gente exercitar praticamente a nossa fé, primeiro com os valores da vida, que Paulo tinha falado no, 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 no parágrafo anterior, e agora ele estava falando de ações ou serviço cristão. Quando a minha fé se torna concreta, não apenas pelos valores da minha vida, mas por aquilo que eu faço, por aquilo que eu estou realizando em nome do Senhor, pelo ministério, pelo serviço cristão, e aí aprendemos também que Paulo tem nos ensinado, algumas qualidades que devem permear esse serviço cristão, e nós vimos duas delas pela manhã, nós vimos que a primeira delas é que a gente tem que entender, que o serviço cristão é como andar em terra santa, porque a obra é de Deus, não é minha, Deus está realizando a sua obra na terra e ele me convida para ser o seu cooperador por isso ele opera em nós o querer participar da obra é Deus que coloca em nós o sentimento, a paixão, o desafio a gente enxerga a realidade porque Deus está dizendo olha, estou te mostrando aquilo que eu quero fazer, vem comigo mas é ele também que coloca em nós a o poder para agir, e ele faz então, ele opera o querer e o efetuar, ele faz com que a gente age em nome dele, no poder dele, na graça dele, ele capacita, ele que faz a obra através das nossas mãos, a segunda coisa que nós aprendemos pela manhã, foi que essa obra tem uma segunda qualidade que é a alegria, ninguém faz a obra de Deus ninguém deve fazer a obra de Deus se não entender que ele está na presença do Senhor ele está fazendo isso para a glória do Senhor e isso deve então ser uma motivação de alegria e nós aprendemos que Ah, no Velho Testamento ninguém se apresentava a Deus de mãos vazias, ele levava um sacrifício, e hoje no Novo Testamento não tem sacrifício para levar, porque Jesus já fez toda a obra sacrificial, mas que agora nós apresentamos a Deus os nossos sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios daqueles que exaltam o nome do Senhor e proclamam a sua sua graça na terra, e a ação das mãos que em nome do Senhor abençoam essa terra, e então que nós deveríamos levar em graça, em alegria, em prazer a obra de Deus que Ele nos deu para fazer, bom, aí eu perguntei de manhã, Tá? Se tinha muita gente que costumava reclamar das coisas. Tem gente aqui que reclama muito? Tem? Tô ouvindo um murmúrio aí, né? Tem? Não tem? Então hoje à noite eu queria falar sobre duas qualidades, ou vamos dizer assim, duas coisas que não podem fazer parte do serviço cristão, que são coisas negativas que Paulo diz assim, não faz parte do serviço cristão, e aí se você olhar o versículo 14 do seu texto, ele vai dizer assim, façam tudo sem queixas, repete comigo aí, fala, façam tudo sem queixas, olha para quem está perto de você e diz assim, olha, faça tudo sem queixas, agora escuta que ele vai falar para você também, faça tudo sem queixas, e ele vai acrescentar, sem discussões, a ideia que o apóstolo Paulo está tentando passar, é uma ideia que os profetas do Velho Testamento já ensinavam, era de que a obra de Deus, não pode gerar no coração da gente, um sentimento de que é pesado demais, é complicado demais, é difícil demais, ou não pode ser feita, com murmuração, olha só Deus, que o Senhor fez comigo, estou aqui te servindo, tadinho de mim, né? e aí a gente está andando em terra santa, recebendo um maná todo dia, recebendo a água que sai da rocha, e dizendo, ai que saudade da cebola do Egito, e esquece que a cebola tinha em contrapartida, não contrapartida é? a chibata, porque eles eram escravos, e aí a murmuração no Velho Testamento era algo que Deus detestava, se você faz a obra de Deus como uma obrigação angustiante, Deus vai dizer, por favor, para de fazer, porque o que Deus espera é que a obra que você faz em nome dele, seja louvor, e se não for louvor, gratidão, cheio de alegria, então isso vai se tornar, diante dos olhos do Senhor, motivo para ira e rejeição do Senhor, do seu serviço e de você. Isso é coisa séria. Olha só o que a Bíblia diz através do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos 11 e diante. Isso aqui é sério demais, diz assim, eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares, queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que tenho o direito de profanar o meu altar, meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso e riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, um animal aleijado, ou doente, vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso, maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso, Eu sou o Rei Poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Malaquias 2, verso 1. O Senhor Todo-Poderoso diz, sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição, e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem, pelo trabalho que fazem, aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar, e aqui é uma conversa do profeta, Deus através do profeta, falando com o povo e dizendo assim, vocês estão cansados? E aí há uma expressão aí, não deu para ler todo o texto, mas que ele diz assim, no que eu vos cansei? No que que eu estou cansando você? Você não está entendendo quem eu sou? Eu sou o Todo-Poderoso. Agora, se eu estou cansando você, então para de fazer. Não quero esse negócio, não. E é interessante como essas coisas marcam o coração da gente. Eu não sei se você já teve um encontro né, afetivo que você não consegue, você racionalmente consegue elaborar, mas emocionalmente você não consegue elaborar. Há muitos anos atrás, quando o Michel nasceu, eu chamei meu pai, né, meu pai estava vivo e estava separado da minha mãe, e eu chamei meu pai para conhecer o neto. e ele foi lá no hospital, visitou depois ele foi na casa da minha sogra onde nós estávamos hospedados naqueles primeiros dias do resguardo da minha mulher e quando ele saiu ele foi ali para a porta do do elevador e disse assim para mim né, menino, júnior, ele me chama júnior você me faz sofrer nossa eu entendi, minha cabeça dizia assim não, ele está dizendo que essa cena de pegar o neto no colo de estar tá afastado da família desse negócio, faz ele sofrer mas eu dizia isso o tempo todo para mim mesmo mas eu não consegui entender falou assim, se não quer vir aqui, não vem se não quer segurar o teu neto no colo, não vem o sangue de italiano subiu assim está entendendo? eu falei, não quer vir, não quero fazer você sofrer fica em casa então eu acho que Deus pensa que nem italiano. Não quer fazer, não faz. Agora não fica reclamando. Reclamando que é duro, reclamando que é pesado, reclamando que Deus está pedindo alguma coisa que não sei o que. E fala assim, filho, eu derramo, eu coloquei em você o querer e eu estou dando para você o poder para fazer se você não quer fazer, não faz, mas para de reclamar, e quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai descobrir que essa reclamação, que a Bíblia chama de murmuração, ela foi uma das razões pelas quais o povo peregrinou pelo deserto 40 anos, Jesus usou uma expressão muito interessante quando ele falou sobre murmuração, ele usou uma figura de linguagem, ele disse assim, se os teus olhos são maus, quão grandes trevas há em sua alma? Sabe, as pessoas que murmuram têm os olhos maus, só enxergam a escuridão, eles não conseguem enxergar a graça, eles não enxergam que a chibata acabou, mas ele perdeu por causa disso a cebola, mas louvado seja Deus, não tem mais chibata, ele só enxerga que não tem cebola, e que coisinha ruim para ficar com saudade, né? Fala a verdade, está entendendo? A murmuração ofende o coração de Deus, e Deus vai dizer assim, olha, se você fizer alguma coisa cheia de murmuração, não vale, Deus não aceita, Deus não aceita o teu dízimo, Deus não aceita a tua oferta, Deus não aceita o teu serviço, se você estiver cheio de dizer assim, ah Deus, que coisa complicada na minha vida, não faz, por quê? Porque Deus é tão bom e tão bom, que ele nunca deixa de derramar graça sobre a vida daqueles que servem a ele olha, não tem nada que Deus não retribua cem vezes mais diz a Bíblia e se você não quer, o problema é teu você está entendendo? esse é o processo de Deus aí a palavra de Deus vai continuar e Paulo vai dizer assim, olha você não pode fazer a obra de Deus murmurando, você tem que fazer com alegria, mas você também não pode fazer a obra de Deus brigando, você já viu gente brigando por causa da obra de Deus? já viu? arrumando encrenca, fazendo barraco, às vezes até, né? e fala mal de um, e fala mal do outro, e pensa mal do outro, meu Deus do céu, e aí a Bíblia diz assim, a segunda atitude que Deus detesta, é quando o louvor, é quando a expressão do serviço cristão, é trocada por um campo de batalha das disputas. E é interessante perceber que Satanás tem usado o serviço cristão o lugar do louvor e a expressão prática da graça para promover cisão separação esfriamento da fé simplesmente porque muitas vezes esse lugar se torna um campo de batalha e na verdade queridos não tem nada a ver com o serviço tem a ver com a personalidade tem a ver com a disputa de poder tem a ver com as filosofias, tem a ver com as ideologias, tem a ver com os métodos de trabalho. E a gente fica discutindo por coisa que não tem sentido. Tem gente que vai reclamar se você grampear o papel na posição diferente. Eu não estou brincando, estou falando sério. O primeiro emprego que eu fui trabalhar, né? nunca vou me esquecer, o dono da empresa, chamava-se Seu Durval, ele me chama, Seu Pascoal eu era um garoto de 14 anos, Seu Pascual, eu fui lá, né diz assim, foi o senhor que grampeou esse papel? E eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, o que, que aconteceu? Ele disse assim, eu falei, sim senhor, fui eu, pois não, então o senhor aprenda, o grampo não pode ficar nessa posição, ele tem que ficar inclinado desse jeitinho, senão a resistência do papel, à medida que a gente vira as folhas, pode rasgar o papel, o senhor entendeu? Sim, senhor, nunca mais grampei assim, amém, fui embora, fiquei vendo mais aqui, mais aqui, mais aqui, Gente, tem gente brigando, por causa do grampo, do papel, eu acho que Deus olha lá de cima e diz assim, Oh, acorda, olha para as pessoas, olha para as pessoas, não para as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E essa disputa que às vezes acontece no meio do serviço cristão, Deus abomina. É interessante que quando a gente olha para aquele período que Moisés estava caminhando pelo deserto, a gente vai descobrir que murmuração e disputa foram o que promoveram o maior julgamento de Deus com o seu povo no deserto os filhos de Coré começaram a murmurar diz a Bíblia contra Moisés e os filhos de Coré eles conseguiram atrair para perto de si líderes a Bíblia diz príncipes de Israel líderes da nação e eles levantaram uma questão ideológica e uma questão teológica e eles disseram assim, olha, está errado Moisés está dizendo que só ele e Arão e a família de Arão é que podem oferecer sacrifícios no altar esse homem está muito cheio de si porque você não sabe que todos nós aqui somos sacerdotes? e eles começam então a fazer aquele movimento, tá vendo? Moisés e a sua família, Moisés e a sua família, Moisés e a sua família, e começou uma revolução, nepotismo, o negócio aqui é nepotismo, está acontecendo alguma coisa errada, e tal, e tal, e aí vamos tirar Moisés, porque Moisés não está não tá sendo justo, não está sendo probo, não está sendo honesto, mas quem tinha dado essa ordem era Deus, e aí o Moisés foi dizer, Senhor, tem misericórdia, os homens querem me apedrejar aqui. E aí o Senhor disse para eles, aí não é problema teu, porque eles não estão murmurando contra você, mas estão murmurando contra mim, porque fui eu que falei. Então você vai dizer para eles o seguinte, já que eles são sacerdotes, já que eles acham que tem... A habilidade que eu espero, que eu coloquei, que é Deus é que dá a paixão, o querer, mas Deus é que dá o poder para fazer. Então, se ele acha que é assim, então que cada um traga o seu incensário e comece a exercer o seu poder sacerdotal. E aí ficou um grupo do lado de Moisés, diz a Bíblia, e um grupo do lado de Coré e eles com seus incensários, louvando a Deus, dizendo, nós estamos aqui, nós somos os príncipes, na verdade era uma grande disputa de poder, não tinha nada a ver com teologia, não tinha nada a ver com santidade, eram personalidades em conflito, e o pior, queridos, é que se você perguntasse para um filho de Coré, ele ia dizer, não, eu estou aqui defendendo a pureza, e aí sabe o que aconteceu? enquanto eles estavam queimando o incensário, Deus disse assim, tem fogo estranho no meu arraial, abriu a terra e engoliu Coré e todos aqueles que estavam com ele e as suas famílias que estavam com eles e a terra se fechou diante dos olhos de toda a nação, foi o maior e mais impressionante, juízo de Deus, acontecido, houve outros, mas esse foi o mais impressionante, porque foi uma manifestação, assim, visível de Deus, de que Deus detesta, no meio dele, murmuração e disputa. A gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para servir e honrar o Deus Todo-Poderoso a gente está aqui para se apresentar diante de Deus, eu tenho falado isso hoje de manhã, falei várias vezes, você não precisa de um pastor para fazer a obra de Deus, você não precisa de uma instituição para fazer a obra de Deus, você não precisa de uma liderança para fazer a obra de Deus, você vai sentir a graça de Deus, a direção de Deus, começa do jeito que você está fazendo, do jeito que você sabe, do jeito que você tem, porque Deus que vai dar a graça, então, para de brigar, para de murmurar, e faz isso com alegria, não é tremendo isso? queridos, essa tem sido uma arma de satanás, para dividir igrejas, para dividir ministérios, por isso, o Senhor diz para a gente, que a gente tem que levar, diante do Senhor, o nosso serviço, como uma oferta, de louvor a Deus, com alegria e honra sem queixas sem murmuração e a gente faz isso em pura consagração da nossa vida ao Senhor uma outra qualidade que a palavra de Deus nos apresenta vai aparecer no versículo 15 onde a Bíblia diz assim para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpados no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas do universo no título que eu coloquei aqui tentando resumir tudo que esse versículo tem para dizer, eu diria assim o serviço cristão é expressão de excelência para o glorioso Senhor é andar em terra santa é louvor com alegria, e é expressão de excelência para o glorioso Senhor, é interessante que a gente já viu que é um sacrifício de louvor, mas agora a gente vai entender, que quando a gente levava um sacrifício ao altar de Deus, não podia ser qualquer coisa, às vezes a gente não entende isso quando a gente dá quando a gente oferece alguma coisa para a glória de Deus e todo serviço cristão é para a glória de Deus e toda oferta é para a glória de Deus e toda ação cristã é para a glória de Deus a gente não pode oferecer qualquer coisa lembra que naquele tempo o sacrifício era de um animal e a oferta para o pecado aquele animal não servia para nada ele ia ser queimado integralmente no altar e aí algumas pessoas sentiam a tentação diziam assim e- essa ovelha aqui ela está doente, vai morrer já que a oferta pelo pecado né então a gente queima ela inteira e eu não vou pegar uma ovelha ovelha boa do meu meu rebanho eu dou essa que vai morrer está doentinha, vai morrer, não tem jeito então eu pegava a doentinha fazia de conta que não estava levava lá e oferecia senhor, aqui a minha oferta a ovelha doente ou então pegava a que tinha se machucado, quebrado a perna, estava mancando, chegava mancando, ou a cega, ou aquela que tinha algum defeito de alguma maneira. E aí Deus diz assim: Não aceito o que não presta para você. Você está entendendo? Por que que você vai dar a Deus o que não presta para você? e aí a palavra de Deus vai falar da excelência do que a gente faz para a glória de Deus olha só o que o livro de Malaquias vai falar o livro de Malaquias ele fala sobre o culto sobre essas questões ele não fala só sobre o dízimo ele fala sobre essas expressões de culto que são o melhor para Deus e ele vai falar do dízimo também porque ele tem a ver com esse melhor para Deus, olha só, Malaquias capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, o filho respeita o pai, o escravo respeita o seu senhor, se eu sou o pai de vocês, por que que vocês não me respeitam? se eu sou o seu senhor, por que não me temem? vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam, como foi que te desprezamos? Essa aqui é a pergunta chave. Como foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam, Como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que tenho o direito de profanar o meu altar. E me oferecem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes, pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. O que a Bíblia está dizendo é que, do mesmo modo como eram as ofertas do Velho Testamento, que a gente oferecia o melhor para Deus, nós temos que oferecer no serviço cristão o melhor para Deus. Excelência é marca da obra de Deus, porque Deus é o excelente. E isso deve refletir em todos os níveis da nossa vida nós temos que oferecer a Deus o melhor, o excelente do ponto de vista espiritual então tem que ser o melhor da nossa devoção mas se você está chegando aqui na casa de Deus para oferecer alguma coisa e você não está querendo oferecer o melhor da sua vida moral Deus não vai aceitar e se você tentar oferecer a Deus alguma coisa que não seja o melhor o na sua vida ética, Deus não vai aceitar. E se você não oferecer a Deus o melhor na sua vida prática, Deus não vai aceitar. Não tem jeitinho com Deus. Não tem propina com Deus. Você está entendendo? Deus não aceita. Por isso que ele vai dizer para a gente que as marcas da nossa ação cristã devem ser, devem refletir a pureza das nossas atitudes, intenções. E ele vai dizer, olha, quando você estiver praticando o serviço cristão, você vai estar revelando pureza mas ele vai dizer também que vai ser uma coisa tão bonita que vai se tornar irrepreensível com correção, com probidade é interessante que o levita antes dele poder participar do serviço no templo ele tinha que se purificar porque ele estava entrando em terra santa e quando você vai fazer alguma coisa para a glória de Deus você tem que se santificar porque você está entrando em terra santa e você tem que fazer de uma maneira que seja irrepreensível que você esteja pensando nos detalhes com correção, com probidade porque a gente vive num mundo corrompido e depravado diz a Bíblia E o serviço cristão precisa ser expressão de seriedade e santidade que contrasta. Tem uma piada correndo aí pela internet, né? Onde a nossa presidente diz assim, o padrão do nosso governo é o padrão FIFA. Vocês já viram essa? Está aí na internet. Queridos, não pode ser o padrão FIFA não pode ser o padrão Brasil, não pode ser o padrão a não ser o padrão divino. Porque Deus é o excelente. Ele vai fazer com justiça, com com correção, com santidade, porque aquele serviço cristão que a gente está fazendo glorifica o nome de Deus. E vai ser um contraste nesse mundo um contraste nesse mundo é isso que a Bíblia está falando e ele vai dizer que é uma coisa tão forte que as pessoas vão dizer assim estes que estão fazendo essa obra são filhos de Deus inculpáveis porque já foram lavados no sangue do cordeiro está entendendo? quem foi lavado no sangue do cordeiro tem que refletir a beleza e o perfume de Jesus aqui na terra, e aí ele vai terminar com uma expressão aqui que eu quero encerrar essa meditação, onde ele vai dizer para a gente que essas pessoas elas vão brilhar como estrelas no universo, gente quando eu li esse texto foi impossível não lembrar do salmo 19 olha só o que diz o salmo 19 versículos 1, 2, 3 e 4 porque eu acho que era disso que Paulo estava falando o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as palavras alcançam a terra toda. O salmista via nas estrelas, no sol, na lua, um sermão de Deus, sem palavras, que proclamava ao mundo inteiro a obra das mãos de Deus. Quando nós fazemos a obra de Deus com excelência, com espiritualidade, com um padrão moral elevado, com uma ética inculpável, irrepreensível, com uma afetividade que revela o amor de Deus... Nós revelamos ao mundo as obras de Deus e glorificamos o Senhor como as estrelas estão lá o tempo todo glorificando a Deus lá nos céus. É um sermão sem palavras a anunciar que existe um caminho de graça, de verdade, de santidade, de pureza, de transformação, de amor, que só pode ser alcançado pela fé em Jesus Cristo. E por isso o serviço cristão só tem sentido se ele promover a fé de alguma maneira. Sabe, queridos, o que a Bíblia está falando é que quando você serve a Deus, você comunica a palavra de Deus, abençoa pessoas e suscita fé no coração de alguém suscita fé no coração de alguém, eu conversava com um irmão que tinha voltado, eu falei isso, acho que a semana passada para vocês, tinha voltado do, esqueci o nome outra vez, como é que é? Dos curdos lá, no região onde moram os curdos, eu não me lembro o nome da palavra, Tá? E ele disse uma coisa bonita, ele falou assim, olha, nós vamos colocar uma escola aqui nesse lugar, mas nós somos cristãos, vocês são muçulmanos. E eles disseram assim, nós queremos que vocês venham aqui e façam isso, porque a gente não consegue entender como um muçulmano pode decapitar outro muçulmano. Nós queremos conhecer esse Jesus que faz vocês virem nos abençoar sem que a gente seja cristão. Você está entendendo? Quando as nossas ações pregam uma mensagem e suscitam fé. Eu quero conhecer o que está que acontecendo. Por que, que vocês estão aqui? Mas você não é a minha família. E você diz assim: Não, eu sou, porque Deus é teu Pai e eu vim aqui em nome dEle para te abençoar. Aí as pessoas vão dizer: Me fala desse Deus me fala desse senhor me fala dessa graça e aí como as estrelas dos céus estão brilhando nós como servos de Deus brilhamos nessa terra e revelamos um sermão sem palavras que tem a ver com o amor de Deus agora você imagina se você vai lá e diz é ruim hein esse negócio aqui está feio não a gente está lá para fazer diferença em nome do Senhor Jesus e quando a gente faz isso queridos, a glória de Deus se manifesta o que que a gente aprendeu até aqui todo serviço cristão é obra de Deus, não é minha Deus coloca em mim o querer e o efetuar por isso a gente anda em terra santa porque é obra de Deus segunda coisa a gente aprendeu que deve ser feito com alegria porque é o nosso sacrifício de louvor a Deus a murmuração faz com que não tenha sentido a devoção e a disputa faz com que aquilo que a gente oferece no altar vire tragédia você lembra que a primeira homicídio aconteceu no mundo por causa da disputa entre qual era o jeito certo de adorar Caim ofereceu o fruto do seu campo e Abel ofereceu a sua ovelha e Deus aceitou a ovelha porque esse era o jeito que Deus tinha dito que ele queria ser adorado e Caim ofereceu aquilo que ele achava que Deus queria, deveria ser adorado e Deus disse para Caim Caim, se você fizer certo você vai ser aceito mas ele está com tanta raiva de Abel, que ele imagina, se eu tirar Abel da jogada, Deus me aceita, mas não é assim que funciona, sem disputa, sem murmuração, e a gente faz isso com excelência, para revelar a pureza, a beleza, a santidade do Senhor, e aí a gente se torna como uma estrela, que está anunciando a glória de Deus sem pregar, sem falar e a gente olha e diz, quem será que fez tudo isso bilhões de galáxias bilhões de galáxias, eu não estou falando de uma estrelinha, eu estou falando de galáxias bilhões de galáxias obra das mãos de Deus e a gente olha e diz assim que Deus é esse